0: ...naar deze podcast. Eerst even dit. Stichting Fairlight Generation probeert met een geweldig team... ...jou de tools te geven om jouw dromen te ontdekken... ...te bereiken en te leven op een angstvrije en gezonde manier... ...ondanks de omstandigheden in jouw leven. Maar weet je, dat kunnen we niet zonder jouw steun. Je kan ons namelijk steunen door mee te bouwen als teamled, te doneren... ...maar zeker ook door jezelf te abonneren op deze podcast. Check even uit onze website www.feelichtjaneration.nl als je wilt doneren of teamlid worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je voor nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard geniet van deze geweldige podcast. Oh, what a wonderful day. Een nieuwe podcast van de potion, podcast. de Vandaag gaat het over de ego van de mens. En voordat ik helemaal aan dat thema ga duiken... Um, ik kan me zo voorstellen, als je straks de hele podcast luistert... En daar ga ik vanuit... Dat je denkt, misschien is het wel een hele pessimistische podcast. Maar je gaat ontdekken, en daarom wil ik dat eigenlijk aan het begin ook zeggen... Dat ja, uiteindelijk dat dit de meest optimistische podcast is die er is. Ook al lijkt dat tijdens het luisteren misschien nog niet. Dus... Al denk je van, hé, hey, dit is redelijk negatief. Blijf doorluisteren om de clue, om de conclusie te pakken. Het gaat dus vandaag over het ego van de mens. En ik weet niet of je een beetje net als ik ben, maar ik kan me enorm irriteren aan het ego van anderen. Tegelijkertijd moet ik ook eerlijk toegeven dat ik zelf ook best wel een ego heb. Ik ben zelf ook wel redelijk trots. Ik geloof heel erg in mezelf, soms stopt het belachelijk aan toe. En dat was voor mij een reden dat ik op zoek ging naar... Wat is nou het nut van een ego? Uh, Omdat ik heb ontdekt dat... uh, Dingen die een mens heeft op bezit... En niet voor niks zijn. En... Hoe zit dat dan met egoïsme, egocentrisme? Kunnen mensen daadwerkelijk iets voor anderen doen? Belangeloos of eigenlijk helemaal niet? En... Dat was voor mij dus een reden om te gaan onderzoeken hoe dat nou precies zat. En het het allereerste om te weten is dat er een verschil is tussen egoïsme en egocentrisme. En dat het ene niet per se slecht is en het andere wel. Laten we eerst maar even naar de definities gaan kijken. Egoïsme, dat is een... Een houding waar een persoon alleen maar denkt aan het eigen belang. Je denkt alleen maar aan jezelf, aan je persoonlijk belang, boven alles. En je bent er eigenlijk, en dan gaan we een beetje terug naar de podcast 5 over leven en overleven... uh, constant bezig om te overleven. Op het moment dat jij in de overleefstand staat, in de overleefmodus... dan is egoïsme een logisch gevoel. En dat is niet per se fout, het is logisch... Alleen het nadeel van egoïsme is dat je nooit mensen dichtbij kunt houden. Want alle mensen zijn er om jou te eren, om jou te dienen, om jou verder te brengen. En jij zou nooit iets voor die ander willen doen om die ander verder te brengen. Dit is de term waar waar, waar de meeste mensen wel redelijk een hekel aan hebben. Dat is het egoïsme. Terwijl als we heel eerlijk zijn dat op het moment dat je aan het overleven bent, wat best veel mensen zijn vandaag de dag in de maatschappij, leef je eigenlijk automatisch vanuit egoïsme. En dat is niet omdat je slecht bent als persoon. Iemand die egoïstisch is, is niet slecht als persoon. Je moet beseffen dat iemand die egoïstisch handelt, en op dat moment dus egoïstisch is, aan het overleven is. En je kunt dus wel zeggen stop met egoïstisch zijn, maar dat helpt natuurlijk niet. Je moet iemand dan ondersteunen en dan verwijs ik even naar de podcast over leven en overleven... om van overleven en leven te komen. En dan kom je in in die andere term, egocentrisme. En egocentrisme is niks anders dan... dat je iets minder vermogen hebt om je in een ander te verplaatsen. En het gevolg is dat jij dan in het centrum van je eigen wereld komt. Nou, laten we heel eerlijk zijn dat... Hoe graag wij mensen dat ook zouden willen, het is onmogelijk voor een mens om zich volledig in iemand anders te verplaatsen zonder zijn eigen visie, eigen gevoelens, eigen belangen daarin mee te nemen. Je kunt niet afscheid nemen van jezelf en dan volledig in die ander in in het centrum van jouw wereld plaatsen. Egocentrisme is ook je ego centraal zetten, is jij centraal zetten. Jij bent het centrum van jouw wereld. En laten we eerlijk zijn, dat geldt voor iedereen. En gelukkig is dat maar zo. Als dat namelijk niet zo is, dan kun je niet, dan zul je nooit voor jezelf kiezen. Dus assertiviteit is onmogelijk. Want jij staat niet meer in het centrum van jouw wereld. De key is om te leren om ook anderen, niet zozeer jezelf uit het centrum van jouw wereld te duwen, maar om ook andere ego's, laat ik het zo zeggen, andere personen, in dat centrum te durven plaatsen. En dat zullen er nooit honderd of duizend zijn. dat, dat, Dat kunnen misschien je vrouw, je kinderen... je vader, je moeder, je broertjes, je zusjes zijn. Maar de key is om te leren dat... jij mag in het centrum van jouw wereld staan... maar welke mensen mogen daar nog meer komen? Want wij handelen allemaal vanuit het feit... dat wij de centrum zijn van onze wereld. Dat is de reden dat... Misschien kijkt het spreekwoord wel, twee Nederlanders, drie meningen. Dat we allemaal een eigen mening hebben... is omdat we allemaal vanuit ons centrum in onze wereld... kijken naar de daadwerkelijke wereld. En we vinden allemaal onze mening belangrijker dan de mening van anderen... omdat we anderen niet toestaan om ook wel eens in ons centrum te komen. Niet onszelf weg te duwen. Dit heeft allemaal te maken met... En dan kun je zeggen: Ja, maar ik heb geen verminderd vermogen om me in iemand anders standpunt of gevoel te verplaatsen. Maar dat hebben we allemaal. Want er komen bij eigenlijk twee begrippen die we heel vaak niet goed begrijpen: sympathie en empathie. En je hoort wel eens: Ja, ik ben heel empathisch. En ik ben heel sympathiek. Of sympathisch zou ik eigenlijk zeggen. Nou, laten we heel even kijken naar wat het verschil tussen deze twee dingen. Sympathie. is iets wat we allemaal kunnen. Dat is mede met iemand iets aanvoelen. Dat is vanuit je eigen belevingswereld voel je mee met iemand anders. En je probeert die ander te begrijpen, te accepteren. ...mee te voelen en dat werkt vaak heel opbeurend voor de ander. Dat kan iedereen. Nou, dat kunnen de meeste mensen, als je maar iets soortgelijks ...als de persoon waar je sympathisch bij wil zijn, hebt tegenwoordig. Empathisch kan niemand. Niemand heeft empathisch vermogen als mens. Want empathisch is het vermogen om... Je volledig in die ander te kunnen verplaatsen. Die ander eigenlijk het centrum van jouw wereld te zetten. Jouw emoties, gevoelens, ervaringen, herinneringen volledig te vergeten. Niet mee te nemen en toch je inleven. En daardoor je dus verplaatsen in de situatie van de ander. En laten we eerlijk zijn. Wij als mens nemen altijd ons eigen verhaal mee. We nemen altijd onze eigen bagage mee, onze eigen input mee om ons te kunnen verplaatsen in anderen. dus wij kunnen niet meer dan sympathisch zijn empathisch is onmogelijk dat is niet fout maar als je dat snapt, dan kun je soms ook gewoon heel eerlijk zijn tegen iemand, van luister ik zou je heel graag willen begrijpen, ik zou heel graag in je in willen leven maar ik ga eerlijk zijn dat lukt mij gewoon niet want ik herken dat gewoon niet. En soms is toegeven dat het je niet lukt veel sympathieker, veel sympathischer, veel helpender dan doen alsof het je wel lukt. Ik, bedoel, ik ben verslaafd geweest en als jij never, nooit een verslaving hebt meegemaakt, dan kan je wel proberen te doen alsof je dat gevoel snapt. Maar ik geloof je niet. Dan heb ik er veel meer aan als je tegen me zegt, hey, je kan er luisteren. Weet je, ik kan me er niet in verplaatsen, ik snap het niet. Dat beurt mij veel meer op en dat helpt mij veel meer om geaccepteerd te worden. Dan dat je het doet alsof, want dat voelt een mens altijd. Dus we moeten s- snappen dat we ons niet volledig kunnen verplaatsen in de ander. En hoe zit dat dan nou precies? Want waarom is dat nou zo? Want we zijn kudde dieren, dan zou het toch logisch zijn dat, dat ons lichaam, ons ziel, ons geest, ons spirituele hart dat bevordert. Nou, dat heeft te maken met een, een trucje wat onze hersenen doen, wat onze geest doet. En dat is pijn vermijden, plezier verkrijgen. Misschien ken je dat zinnetje wel. Jouw geest doet er alles aan om pijn te vermijden, plezier te verkrijgen. Jouw hele systeem doet daar alles aan. Want. Het systeem van zelfcommunicatie, lichaam, ziel, geest... maar ook het spiritueel hart... houdt niet van pijn. Er is geen mens op de wereld die houdt van pijn. Zelfkastijing, dat is een gevolg van ander gedrag. Maar er is geen mens op de wereld die geboren wordt... en graag pijn heeft. Pijn is iets negatiefs. En pijn, dat geldt natuurlijk als ik jou een klap geef. Maar pijn geldt ook in emotionele pijn. Of mentale pijn. Dat wil... ...jouw geest voorkomen... ...alle prikkels die binnenkomen... ...en te maken hebben met pijn... ...die zou jouw geest niet willen verwerken. En gelukkig maar... ...want dat is ook een soort... ...overlevingsmechanisme... ...wat er gelukkig zit... ...omdat jouw geest... ...je lichaam, je ziel en je spiritueel hart willen... ...dat jij gelukkig bent... ...en je fijn voelt. En dan komen we inderdaad... ...bij het punt van... Hoe kan het dat sommige mensen sympathischer, of wij noemen tegenwoordig, zeggen we empathisch, maar ik hou bij sympathische. Sympathische zijn dan anderen. Dat heeft te maken met omstandigheden die ze hebben meegemaakt of niet hebben meegemaakt. Als jij een supergoed, perfect leven hebt gehad en alles ging je voor de wind, En je zou je moeten je inbeelden hoe het is om een... KU-T-leven, kwalitatief uitermate teleurstellend leven te hebben, waarin alles misgaat, waarin je ouders je hebben afgewezen, waarin je gepest bent, waarin je verslaafd misschien bent geweest, depressief. Dat kan je niet invoelen, niet inbeelden, omdat gelukkig maar je geest dat verhindert. Want als je geest dat niet zou doen, dan beschadigt dat jou als persoon. Want invoelen kost wat. Invoelen kost je wat. Het het, het heet invoelen. Je voelt het. En je je, je geest wil niet dat jij pijn voelt. Dus je zou het altijd voorkomen. De enige manier waarop jij sympathisch kunt zijn met mensen... die heftige shit hebben meegemaakt... is doordat je het zelf hebt meegemaakt. Want dan kun je teruggaan naar die herinnering... Soms ook al lastig zat is, want ook dat probeert je geest te verhinderen. Maar dat is toch ergens zodanig bekend, dat de blokkade om dat te verhinderen, om die pijn te vermijden, minder is. Daarom zie je bijvoorbeeld in een, in een hulpverleningsinstantie dat ervaringsdeskundigen mensen veel beter kunnen helpen dan mensen die het alleen maar uit het boekje geleerd hebben. En dat wil niks zeggen over de intentie van mensen die het uit het boekje geleerd hebben. Maar een ervaringsdeskundige die heeft een soort asset, een soort extraatje. Dat ze daadwerkelijk kunnen invoelen. Omdat ze de ervaring hebben en dat ook hebben meegemaakt. En die uit het boekje heeft dat niet en, en je brein, je, je geest verhindert dat. Andersom werkt het natuurlijk ook. Op het moment dat jij in de shit zit... En je probeert je in te leven hoe het is om goed te zijn. Dat lukt wel. Waarom? Dat is plezier. Dat is fun. Dat is positiviteit. Dat is geen pijn. En wat willen je hersenen? Pijn vermijden, plezier verkrijgen. Je ziet ook vaak mensen die in de shit zitten. Die zijn ontzettend goed in dromen. Waarom worden ze goed in dromen? Omdat dat plezier verkrijgen is. en dat maakt stofjes aan die ervoor zorgen dat je je beter voelt ga terug naar het lichaam van de mens, de afleiding over hormonen. Onder andere eronofina, en zo wordt nog wel andere hormonen aangemaakt. Die ervoor zorgt dat jij je beter voelt, waardoor je die shit weer aan kan. Dus je geest, je hersenen zijn constant bezig met pijnvermijdend plezier verkrijgen. En dan het ego. Het ego van de mens. Ik zei net al, er is een verschil tussen egoïsme en egocentrisme. En dat heeft alles te maken met sympathie, empathie. Met wat je hebt meegemaakt, niet hebt meegemaakt. Met het, uh, met het principe van pijn vermijden mij, de empathie eigen. Egoïsme heeft alles te maken met overleven. Maar egocentrisme is waar wij mensen, in principe als wij gaan leven, zijn. Je kunt niet jouw eigen wereldbeeld loslaten. Je zult altijd jezelf in die centrum van, de wereld, van jouw wereld hebben. En dat is iets goeds. Ik moedig dat alleen maar aan. Want dat zorgt ervoor dat je jezelf niet volledig wegcijfert. Dat zorgt ervoor dat je niet uh, over al je grenzen heen laat lopen. Dat zorgt ervoor dat je jezelf ook serieus neemt. Maar tegelijkertijd wil ik daar een uitdaging bij geven. Om niet jezelf uit te centrum weg te halen. Maar om mensen toe te voegen aan het centrum van jouw wereld. Heel veel mensen staan als ze vanuit dat egocentrisme leven. Zelf in het centrum van de wereld en dat is goed. Maar die staan daar alleen. Dat is de reden dat ze eenzaam zijn. Durf mensen die, die jij waardevol acht. Die belangrijk voor jou zijn vanuit jouw wereldbeeld. ...toe te laten in dat centrum van jouw wereld. Zodat ook hun invloed belangrijk wordt voor jou. Ook hun mening, ook hun standpunten, ook hun gevoel, ook hun emoties, ook hun grenzen. Weet je, als ik naar mezelf kijk, als ik kijk naar het centrum van mijn wereld, dan sta ik natuurlijk. En en de eeuwige bron van liefde staat ook voor mij in het centrum van mijn wereld. Maar ook mijn dochter, mijn broertje, mijn moeder, zag mijn vader. En zo zijn er ook nog wel hier en daar wat vrienden die ik toegelaten heb om aanwezig te zijn in het centrum van de wereld. Ik sta daar niet meer alleen. Nog steeds sta ik wel in het midden, maar precies om mij heen staan er meerdere mensen die ook in het centrum van mijn wereld staan. En wat voor effect heeft dat? Het effect is dat ik hun gevoel ook serieus neem. Dat ik hun standpunten ook meeneem bij de beslissingen die ik maak. Dat ik hun visie ook belangrijk vind. Dat ik hun belang ook centraal stel. Waardoor het niet meer oogt als egocentrisme. Als je naar mijn leven kijkt. Maar als we heel eerlijk naar de basis teruggaan, Is dit ook egocentrisme. Alleen ik heb geleerd. Om niet alleen met mezelf alleen in het centrum van het leven te hebben. Maar ook anderen. En daar, daar, daar gaat ego zijn tussen. Het belang van je ego is dat je ego beschermt jou. En als je erin doorslaapt en, en niks hebt om voor te leven, dan ga je overleven. En dat is ook een beschermingsmechanisme. Je ego beschermt jou. als is een soort beschermende laag om je spiritueel hart heen. Dus je ego is iets goeds, je ego is iets geweldigs. Egocentristisch leven is goed, maar wel durf anderen te promoveren in de centrum van jouw wereld. Niet ten koste van jezelf, maar bovenop jezelf. Laat zij het verlengde zijn van jou. Ik uh, ben er al een paar jaar geleden op een uh, conferentie van een spreker uit Australië. En die zei zo iets van, en die zei: Dit. Zij luistert: 99% van de potentie wat in mij ligt. kan ik alleen bereiken met de mensen om me heen. Daar heb ik die anderen voor nodig. En dit is eigenlijk de egocentrisme ultima forma. Zoals ik het bedoel. Beseffen dat. jij bent wel het centrum van jouw wereld. en dat is goed. alleen. Jij als centrum van jouw wereld kan niet bereiken je eentje waarvoor jij gemaakt bent. Kan niet jouw missie, jouw droom bereiken. Tenzij je mensen toelaat in, het centrum, in de centrum van jouw wereld. En besef dat 99% van jouw ego zit in die 99 mensen om je heen. Of die 10 mensen, of die 12. Wil je naar de kijken of we nou Mohammed nemen die als zeven vrienden. Jezus had er 12. Nelson Mandela, zijn vrouwen en ook nog wat vrienden. Zo zijn Martin Luther King, noem ze allemaal maar op. Die hadden dit begrepen. Die hadden begrepen dat de egocentrisme ultima forma is. Anderen toelaten om jouw ego heen. Die ook centraal staat in jouw wereld. Dus durf mensen toe te laten. Om ook centraal te staan in jouw wereld. Zonder dat je jezelf eruit duwt. Want dat is een fout die heel veel mensen maken. Die denken altijd dat... dat Wie jij bent ten koste moet gaan. Zodat anderen kunnen floreren. Weet je, ik vind het geweldig om anderen te zien opbloeien. Anderen mij voorbij te zien groeien. Etcetera, etcetera. Maar tegelijkertijd ga ik eerlijk met je zijn. Ik doe dat niet ten koste van mezelf. Ik doe dat... Als verlengde van mezelf. Alle mensen die meewerken aan aan leven vanuit kracht, aan het platform en die erbij komen. Ik ik wil dat ze beter worden dan ik. Maar niet ten koste van mij. Maar als verlengde van mij. Want als zij een missie bereiken, dat is is hoe ik dat besef. En hoe ik dat begrepen heb ondertussen. dan, Dan kom ik ook een stap dichter bij mijn missie. Dus zij zijn het verlengde van mij. En ik hopelijk ook van hen. En niet ten koste van mij. Heel veel mensen helpen anderen ten koste van zichzelf. En die zijn daardoor eigenlijk niet meer egocentristisch. Maar niemand centristisch. Er is niemand meer die in het centrum van de wereld staat. En weet je wat het is? Op het moment dat jij verdwijnt uit het centrum van je wereld, verdwijnt jouw ja, missie ook. Jou? En dan is depressiviteit in de cirkel van zelfdestructie aflevering één een logisch gevolg. Want jouw missie, jouw droom, jouw reden dat je leeft, zit in jou. En als je jij, jezelf, je ego, uit jouw wereld duwt, om, om wat voor reden dan ook, dan duw je ook jouw missie, jouw doel, jouw droom, uit jouw wereld. En als je geen missie, doel of droom hebt, word je lusteloos, word je depressief. Word je verslaafd, word je burn-out. Dan ga je van alles doen om dat maar te vervangen. En daarom is het dus zo belangrijk om jezelf wel in dat centrum te houden. Want je houdt niet alleen jezelf daar, je houdt ook je missie daar, je droom daar, je doel, je zingeving. En zonder doel, droom, missie, zingeving is het onmogelijk om anderen te helpen, om gelukkig te zijn en om te leven vanuit kracht. Dus ter afsluiting. Ga eens een keer anders kijken naar mensen die egoïstisch zijn. En ga eens dieper kijken en zien dat ze niet egoïstisch zijn omdat ze egoïstisch zijn. Maar omdat ze door wat ze meemaken bezig zijn met overleven. Stop met krampachtig proberen. Empathisch te zijn wat toch niet lukt. Maar wees sympathisch. En als je je niet kan inleven in die ander. Wees daar gewoon eens over eens een keer eerlijk over. En dat kan naar je partner zijn. Dat kan naar je vrienden zijn. Dat kan naar wie dan ook zijn. Misschien zelfs in de hulpverleiding naar je cliënt. Maar wees gewoon eens eerlijk. Joh, ik zou het me heel graag in je willen inleven. Maar sorry, dat lukt me niet. Want ik herken dit gewoon niet. En kijk eens wat er dan voor opening gebeurt. Omarm een egocentrisch leven. Dus duw jezelf niet uit het centrum van jouw wereld weg. Maar durf ook anderen toe te laten. Blijf deze podcast luisteren. En dan sluit ik af met eigenlijk een dubbele vraag. Welke mensen zou je graag promoveren... om deel uit te maken van van het centrum van jouw wereld... waardoor jij niet alleen centraal staat in jouw wereld? Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien lezen of horen, of wil je contact opnemen, dat kan via fearlessgeneration.nl, dat is fearlessgeneration.nl.